0: Sejam bem-vindos ao Deep Growth podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui um cara que trabalhou comigo lá nas antigas em 2014? 15? 14, 15. É, Sei 14... lá, tem muito tempo. Senhor Felipe Espina, fundador da Maestro, velho. Ah, que legal. Finalmente ah. chegamos, vamos gravar, né? Como ouvinte agora,
1: como participante, Boa. que incrível. E participo da comunidade, isso que é... O cara tá em todas, muito tá em bom. em todas.
0: Spinita, velho, tem várias coisas que eu quero falar com você. Várias, várias. Só que, sabe o que eu queria antes, até pra gancho aqui do, de várias coisas da conversa? Fala um pouquinho da sua trajetória aí. E aí, uma das perguntas que eu já vou fazer na frente, e aí, de repente, você, você encaixa aí. É como que você cai no ABM, porque não era um negócio que fazia parte da nossa, da nossa vida anterior. Vale. Boa, boa. Obrigado pelo convite.
1: Cara, a gente já se cruzou aí no meio dessa jornada, mas eu acho que dando um passo atrás, né? Eu comecei lá em 2003, né, quando eu comecei fazendo HTML. Né, uhum. Então eu fiz a faculdade de web design, né? Você tinha, o... mas eu nunca assim exerci como designer, Eu tive mais um conhecimento técnico. Falei, cara, que legal fazer site, entrei naquela bolha, né? De todo mundo fazendo site em, uhum. lá nos anos 2000 e fiz, trabalhei com as agências. Depois fui trabalhar é, na Prefeitura de São Paulo, fazendo isso. Morei na Austrália. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei na Asus, que o produto principal era placa-mãe. Uhum. Então, trazer, basicamente, trazer o produto de lá de fora. E fazer aí que eu comecei a pegar um pouco de marketing digital naquela Entendi. época. É. Que aí era Canais. Isso foi um dois mil e pouquinho, né? 2009. Tá. 2009, desculpa. Tá. 2009. E aí. Cara, e-mail, Google Analytics, Google Ads, é, Twitter. Pegava um pouco de tudo. Site, SEO, comecei a aprender um pouco de tudo. Fiquei uhum. um pouco mais generalista nessa parte. Comecei a, a aprender. E o Facebook começou a entrar forte no, no Brasil. Uhum. né? 2010, 2011. E eu, eu documentando tudo isso, fazendo um pouco de anúncio. Eu lancei meu primeiro livro. Uhum. Eu tive esse insight, falei assim, cara, eu vou lançar meu primeiro livro e fiz, cara, foi muito legal porque eu fui em dia 30, 40 livros por dia orgânico, assim. Que legal. Porque sem editora na época, foi um foi um, foi um time, né? Foi o, o grande growth dessa história foi uhum. o time. que o tema era muito quente. Então eu comecei a especializar em Facebook Ads e aí eu, eu consegui trabalhar com a marca Stellar Toa no Brasil, uhum. abrir a página no Facebook, até 6 milhões de fãs. Aí eu quis lançar um outro livro para mostrar que, eu, que eu, quem comprava o primeiro comprava o segundo. <risos> e não deu certo. Né? Não caiu nessa, nessa história. E, e esse livro foi parar lá na RD. Né? Conheci a RD. Falei estrei no RD Summit lá em 2014. Fiquei apaixonado. Né? Eu falei, cara, que legal isso aqui. Isso aqui é uma basicamente uma plataforma nova. E aí foi daí onde a gente. Se conheceu. É, cara acho sabe o que... que eu
0: lembro exatamente. Eu acho que foi, foi o Léo Cuba.
1: Léo Cuba. É,
0: que fez uma intro e foi bem na época, foi isso mesmo, foi 2015, porque era bem na época que eu tava um, criando o time de, de Growth lá, e, e RD não fazia ads até então. Né? Tipo assim, cara, para não falar que não fazia, eu acho que, sei lá, 2014 gastou 20 mil reais no ano. E tipo assim, 2014 já foi um ano de uma esticada boa, né? Mas a gente viu que tinha tinha oportunidade, tinha aí. Então, eu, eu lembro bem da, 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 da situação, assim, da, da, da intro e aí depois da, da, da chegada, né? E aí foi 2015 mesmo, boa.
1: Exato, e aí cheguei já para cuidar de uma... Tava... É, foi bem legal porque foi... Tinha uma equipe, né? Você tinha cada um especialista uhum. em cada Exatamente. área, cada canal praticamente, né? Então você olhava no detalhe, eu conseguia entender metas por canais, né? Então foi dali que a gente basicamente estruturou uma área de growth. Acho que foi pioneiro no Brasil. Tinha outras empresas que faziam isso? Cara,
0: é que assim, é, sempre tem, talvez não com esse nome, né? É, então sempre tem um ou outro que tem uma característica parecida não com esse nome. Mas era muito raro mesmo. Pausa rápida nesse episódio incrível para a gente agradecer e fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é a Fester, que é uma plataforma que oferece design por assinatura para times de marketing e que, inclusive, é responsável por cuidar de tudo aqui nos GLA, dobrar todos os nossos ativos para social media, é, é thumb de YouTube, Spotify, material para dentro da plataforma, tudo. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custos, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Tem link aqui na descrição e quem chegar na Fester pelo GLA tem 10 créditos adicionais por 3 meses. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com uma novidade aqui do GLA, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um desafio e tanto. Erros estratégicos podem custar caro e, vamos ser sinceros, a jornada é muitas vezes solitária. E foi pensando nisso que a gente criou esse novo produto. O GLA em si já é a maior plataforma de educação em comunidade Growth do Brasil. E agora a gente criou um produto, o GLA Empresas, para quê? Para desenvolver os líderes e os seus times. Então imagina ter acesso a muito networking, conteúdo exclusivo, ferramentas práticas, templates e uma comunidade de líderes enfrentando desafios similares aos seus. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. A gente já tem várias empresas incríveis que já fazem parte do GLA Empresas, como Mercado Livre, Globo, cafeinar Estrela Bet, Nuvem Shop e muitas outras. Acesse aqui o link na descrição e conversa com a gente. O nosso último patrocinador é a nossa ferramenta mágica aqui do GLA, o Merlin. O Merlin que é a caixa de ferramenta de todo profissional de Marketing Growth. A gente criou uma plataforma no-code que dá autonomia para os seus times de Marketing Growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. O Merlin é muito poderoso, muito flexível e você pode construir várias ferramentas. Por exemplo, você pode usar ferramentas para gerar e qualificar seus leads recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá pra fazer tudo com o Merlin. Com essa autonomia, os times ganham velocidade e eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos, gerar muito mais aprendizado e muito mais resultado. E pra você que é ouvinte do Deep Growth, o time do Merlin vai te ajudar a construir a sua primeira ferramenta. Quer conhecer o Merlin? Tem link aqui na descrição e você pode começar de graça. Assim, tanto é que da nossa dinâmica... Não sei se você lembra... É, 2015, até por coincidência, nós estamos gravando o Chanel está no Brasil hoje. Né? Nós estamos gravando no dia do... que dia é hoje? 3 de agosto. No, no evento do Startup Fever do Conta Simples. É, naquela época, eu não achava nada em português sobre, sobre o tema. Né? Então eu já... Eu participava do fórum lá da Growth Hackers. É, e, e, e aí já sacando um pouco de como que era essa, essa cultura e tal. E aí duas coisas foram muito marcantes nessa época, porque primeiro que o Chan fez um piloto de um curso lá que custava 100 dólares, e aí era tipo assim umas 10 ou 15 pessoas só, é, porque era, era muito pequenininha, era meio que no Skype assim e tal. No Skype, era Skype mesmo, não era não. FaceTime não. É, e desse curso, ele estava fazendo já a ferramenta de a North Star, é, né? É North Star. É que eu não sei mais como é que chama, porque cada hora eu vou falar o Elton o eu lá. Lembro, define o, um o nome aí. O primeiro aí, nome né? a
1: gente não sabia. Era um, é... era um nome beta, lembra que você foi um dos primeiros. Isso, a mexer. então,
0: eu fui o segundo no Brasil e o Chanel fez demo pra mim via Skype da ferramenta. Eu super nova. O primeiro foi o Elton, que acabou hum. comprando a, a empresa, inclusive, né? Mas isso que você falou é por isso, porque não tinha nada. Então a gente, tipo assim, a gente ia lá, pegava o que, que a galera tava fazendo. É, vinha pra cá e, obviamente, tinha que dar um adaptado porque, tipo assim, tinha uma das coisas lá do, do Sean, que era das políticas de reuniões de Grove, que é, tinha que ter o CEO, não sei quem quê, não sei o quê, velho, Imposs impossível, <risos> <risos> impossível. Isso não vai rolar, a gente adaptava mas, enfim, continua. continua não, isso, mas né? o,
1: o fato interessante dessa época, eu acho que é um highlight muito bom, porque, assim, eu saí de Stella Artois, várias marcas, e aí chegar com uma para trabalhar para o B2B, uhum. né? Eu Acho que era um modelo totalmente diferente, Sim. né? Que a gente começou. Então esse e a gente começou tudo teste. A gente tinha uma cultura totalmente diferente que eu não tinha. Cara, a gente experimentava copy diferente, teste a B e isso fez um... um abriu minha cabeça, né? Que eu não tinha essa visão na época. Eu falei, cara, a gente pode fazer com menos, né? Que é uma cultura de startup, uhum. né? Para a gente trabalhar com menos e entregar mais. Como que a gente consegue ser mais assertivo nisso? Então, acho que essa visão do framework de testar coisas valeu super a pena é, nessa época, porque a gente começou a fazer ads para topo de funil, para meio, fundo, foi testando o tipo de, uhum. de ação que convertia melhor e entre, entregava melhor o aproveitamento desses leads. Né? Então, uhum. foi, foi super importante. E aí, né, tava fazendo isso né, na RD, eu acho que foi uma, uma baita escola, acho que para mim foi o o MBA da minha vida, o meu primeiro MBA, porque eu tô no segundo <risos> agora, daqui a pouco eu conto. É, esse primeiro, essa escola de aprender, né? Em, em 2017, eu lembro super bem disso, que eu vi um termo na internet que era focado em contas, uhum. né, que chamava Account Based Market. Uhum. Né? Então, eu tava lá em 2017, tava na área, e falei, cara, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. E comecei a pegar aquilo e olhar e falei, cara, a gente pode a gente tem os planos basic, pro Enterprise. Será que se eu só não vender Enterprise para alguma dessas contas, eu consigo melhorar, né? Eu consigo vender um ticket maior, uhum. eu consigo trazer um aproveitamento maior de relacionamento? E aí eu fui testando. Fui testando, fazendo da forma <risos> errada, né? Que era pegar uma lista de contatos e, e socar de ads, que não é hoje, né? A BM não é isso. E aí fui, fui aprendendo, fui, fui estudando, fiz a certificação fora, né? Então acho que o o primeiro ponto que eu aprendi o ABM foi primeiro estudando. Uhum. Fiz a certificação lá na Califórnia, que é a casa da RD lá que todo mundo é, ficava verdade. compartilhando. Então, fiz a, essa certificação. E tudo que eu tentei adaptar da, da realidade lá para cá, muita coisa não funcionava. Primeiro, as ferramentas. Stack tech -tech lá é muito mais caro. Né? Então, mas hoje também gente...
0: entregam as coisas muito mais mastigadas. Né? Bem
1: mastigada mas também uma das, das funcionalidades também não funcionava para o nosso cenário. Por exemplo, uhum. você quer fazer uma key account por IP, aqui você pega o IP vivo, claro. Uhum. Que coisa aqui nos Estados Unidos é um pouco mais assertivo nesse modelo. Né? Uhum. Você pega, por exemplo, lá o Clearbit que a gente utilizava, uhum. conseguia pegar muito mais coisas quando você está no, no território americano. Né? Então você pegava para cá muitas dessas ferramentas a gente tinha que fazer a gambiarra pura, né? <risos> e aí é outro podcast não, de gambiarra, a gente falando das coisas. Mas isso valeu super a pena de aprendizado. Pô, peguei legal. Aí, meio que tropicalizei uma, uma metodologia, né? Então, uhum. essa aqui comecei a dar consultoria. Eu ent... Ah, fazendo parênteses nisso, eu saí do, da RD e fui pro distrito, onde eu virei sócio, fui o sexto colaborador da companhia. E aí, a gente chegou até 200 colabora... 250 colaboradores, recebeu um aporte da Via Varejo, onde ela comprou 16,7% por cento do distrito. Foi bem legal. Um aprendizado bem bacana Jogada, também né? de crescimento. É, aprendi também um, várias coisas relacionadas a investimento em startup, uhum. estágios, que isso me trouxe mais maturidade para construir um negócio hoje. E dentro do distrito eu estava fazendo... Pô, tô fazendo um negócio para vender para enterprise. tô entendendo como vender para contas. Então já tava muita gente perguntando para mim sobre a BM.
0: É, mas, mas deixa eu fazer uma pergunta aí. É... <risos> porque essa história da BM começa lá na RD porque eu lembro disso já uhum. já quando a gente estava lá a gente ainda não estava no mesmo time mais né porque eu porque eu migrei é, mas como que você usava na Distrito exatamente tipo essa dinâmica de contas maiores né
1: legal o, o ICP do, do perfil ideal de cliente da, da distrito, distrito era companhias uhum. né? companhias que precisavam de inovação
0: Perfeito. O que
1: é vender inovação né parece super superficial essa uhum. palavra mas, na prática, o Distrito tinha um produto que era um, um, um software, um SaaS mesmo, que ajudava as empresas a conectar com startup, tanto no matchmaking como desafios corporativos. Por exemplo, uma empresa que quer fazer resolver um problema e aí monta um deal flow lá para chegar startups para eles. Uhum. Então a, a ferramenta fazia isso, né? Com aqueles relatórios que o distrito tem, com aqueles dados. Entendi. Então a gente tinha que chegar em grandes corporações que tinham um, uma área de inovação aberta, que tinham um CVC, né? um corporate venture. Uhum. Então eu pegava assim e falava, cara, para entrar numa grande conta. Não é uma venda... Manda o doc e Nem bound, nem... Não. Simples, é, né? E aí o ABM é, foi a chave mesmo para esse caso. Porque, putz, eu falava com várias pessoas. E um dos hacks assim, que a gente encontrou, que eu achei super interessante de trabalhar na jornada, beleza, a diretora ou o diretor de inovação que assina, né, que aprova uhum. tudo. Mas é difícil ele ter o um contato com você, que você não te conhece. Uhum. Então eu pegava estagiário, trainee... Mano, pegava os, os PDF do distrito, que eram uns relatórios incríveis, assim. Mandava para essa galera. Mandava essa galera aberta, assim, olha que legal esse PDF. Manda... E o CTA que eu mandava para eles, assim, manda, manda para o seu seu gestor, é, escalar a informação. Ele precisava conhecer que é a gente primeiro, precisava entregar valor. Então eu começava a fazer aquele. Pegava a conta mesmo uhum. e, cara, enchia de chamar para o evento. Ou, vamos fazer o
0: seguinte, eu acho que vai ser bom. vamos Porque assim, a gente quase nunca falou de ABM, a gente tem, sei lá, uhum. 70 e pouco, sei lá qual episódio vai ser esse aqui. Uhum. A gente falou uma vez, parcialmente, com o Luiz né, Piovesano. É, mas até a pegar, assim, fomos para outros, outros caminhos lá. Vamos, vamos dar um, um a ABM 101 aqui, explicar o fundamento, o conceito, porque eu acho que muito disso que você vai explicar... É, passa a ter mais mais coerência assim para quem tá para quem não conhece claro pô legal até que você deve responder essa pergunta todo dia né? é, é igual que... para você o que que é growth <risos> mineiro o cara tá céu, não aguento meu mais meu Deus do
1: céu. o que é growth boa não o ABM né o account based marketing é um marketing baseado em contas né então a gente tira um pouco dessa mentalidade de vender para ali de uma pessoa uma né? pessoa e foca na conta o que, que isso na prática quer dizer? Que a gente pega a conta. né Então, por exemplo, geralmente são contas maiores. Uhum. né Porque se eu for vender o, o Merlin, por exemplo, talvez só se fosse um plano super enterprise, Aham. exclusivo, dá para fazer, mas uma versão muito mais... Que entregue muito valor também ligado a consultoria, serviço. Então, geralmente, são empresas maiores. Então, essas empresas maiores, por exemplo, sei lá, vou pegar uma, um de exemplo, Gerdau, Vivo... Uhum. Uh, Vale, Petrobras, Itaú, são empresas grandes que têm vários stakeholders, várias BUs, vários tomadores de decisões. E, e a complexidade para vender para essa conta, Sim. eu preciso de grande. centros de custos diferentes. Uhum. Sei lá, pegar o Ambev agora. A Ambev tem uma área de compras, onde eles reduzem né, a área de negociação, são, Prêmio, tem né? compliance. Então, na prática, o que eu tenho que fazer? Eu trabalho com várias pessoas, não um lead. Então, eu não, é, eu não foco numa uma pessoa só, eu foco com várias. E dentro dessa chave que a gente entendeu é a personalização. Uhum. Não vou mandar a mesma mensagem para o compliance, para o setor de, de vendas. Uhum. Então, a gente começou a entender que a mensagem diferente, entendendo um pouco da dor, da KPI, dos OKRs, de cada um dessas cadeiras, vai fazer a diferença na prática. Então, o que, que a gente começou a fazer? Né? A gente começou a orquestrar esses pontos de contato. Orquestrar, né? Então, pô, eu preciso fazer aqui, aqui... E hoje, na prática, dos nossos clientes... São 22 pontos de contato até a primeira reunião. Caramba. 22 para ter Caramba. Uma, uma reunião. Então, aquela cadência de que o cara fazia sequência automática de e-mail... Para um lead... Na prática, não ia funcionar para uma companhia dessa. Se o meu benchmark hoje são 22 pontos de contato... Eu aumento isso. Eu entrego muito mais valor... Hoje, para fechar uma conta, em média, nossos clientes, precisa falar com nove pessoas. Caramba. Então eu mapeio 30, 50.
0: Sim. Entendeu? Porque e, eu tô e, acima. E, e precisa... E aí, daí vai ser o, o gancho com o maestro, né? Até o próprio nome. É, você precisa orquestrar essa, essa bagunça toda. Porque é gente para caramba. Timings diferentes, personalizado. Uhum. É, provavelmente são incentivos diferentes, né? O que, que esse cara tá querendo ali, o outro tem uma outra, uma outra intenção. É... Show. Eu acho que assim, conceitual... Ah, tem um, acho um lado importante no... Se me corrija se eu estiver errado, mas... É, tem um lado que eu acho interessante no, no ABM, que é um mix de um outbound com educação. assim né Então, geralmente você... Não é também só fazer aquela abordagem fria. É de construir um relacionamento, de ajudar a pessoa, de ter um viés consultivo. Estou falando besteira? Não, é assim? não
1: na, na, na prática eu entendo essa, essa, essa frente, mas porém é, no outbound, né, fazendo frio, a educação vem antes né, também. Uhum. Então a gente chama isso de pre-play. Né, são as nomenclaturas que já existem da no, no própria uhum. metodologia, que é você esquentar antes de fazer Perfeito. uma abordagem. Então, eu começo a encantar o mineiro. Pô, mineiro, tô aqui, vamos almoçar. É, evento, desse evento aqui. Evento, vamos gravar um podcast, vamos palestrar. Então, vai fazendo várias coisas que ele vai falando. Cara, caramba, os caras estão me entregando é. valor. Está tá, tá resolvendo o meu problema. Então, e, tra, e trabalhar com mais pessoas, porque não é só o um mineiro. Uhum. Então, vou ter que chamar o Enzo. Vou ter que chamar uhum. outras pessoas aqui do, do podcast aqui para poder... É, levar essa informação. Né? Então, eu acho que uma das coisas que legal, é legal... Você falou que é organizar a bagunça da uhum. orquestração. Exatamente isso. Porque chegar hoje em um playbook de vendas para um vendedor ou para o time de marketing, o que, que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai começar a automatizar. Só que cada governança, cada empresa tem uma estrutura diferente.
0: Lógico, então, é.
1: a gente percebeu que cara, tem vários touch points. Eu preciso fazer essa, essa estrutura. Né? Certo? Uma cadência, orquestrar isso. Então, eu vou entender qual o ponto de contato que ele tem a melhor nota, né? porque dentro do... Agora, falando do maestro, como que a gente chegou a tudo uhum. isso? Tendo a melhor nota, eu consigo otimizar, eu consigo replicar isso. Uhum. Eu consigo dar rollout em, outros, em outras contas. Então, a gente percebeu que essa temperatura em cada tipo de conta, a gente conseguiu ter uma taxa de aproveitamento melhor, ter indicadores. Hoje, eu consigo falar com propriedade, o tipo de ponto de contato que funciona e que não funciona, porque já tem uma média de histórico.
0: Perfeito. Então, acho que dado esse, dado esse contexto, aí você estava. Só para a gente amarrar o do, do distrito, porque aí a gente garante que, que todo mundo. que está claro, né? Para todo mundo. É, então, o que, que você. Dado a explicação da BM, que você começou a entender que pois você queria vender para as áreas de, de inovação, de corporate venture e tudo mais, dessas empresas muito grandes, que tem processo de tomada de decisão complexo, que tem muita gente, ou seja, é o prato cheio para o IBM, né? O que você começou a fazer foi, cara, eu preciso sistematizar aqui um, um, um frameworkzinho aqui para eu conseguir chegar e vender para as empresas. Então, vou botar assim, o estudo do IBM veio na RD... Mas a consolidação e prática mesmo acabou sendo no, no distrito.
1: Foi, foi no distrito. Bom. Eu fiz bastante dessa prática e foi procurar organicamente o que, meu nome falando de ABM. Então Aham. assim foi várias consultorias, pessoas que eu fui assim ajudando a, uhum. a montar. Eu tinha até montado um, um workshop sobre isso, né, aí veio a ideia, né? Eu falei, cara. Imagina se eu trouxesse um software lá de fora. Foi a primeira, uhum. primeira ideia que eu tive. Eu falei, cara, quero trazer a Demand Base para o Brasil, ou a Six Sense. Só que aí eu vi que era muito caro, fora uhum. da realidade. Sim, sim, Cara, então 60 mil dólares, contrato de três anos, para o Brasil.
0: É proibitivo, né?
1: Aí eu falei, cara, que. E aí, aí eu tive, eu falei assim, cara, tava no distrito assim, conheci o Nicolas, o Bernardo. O Bernardo é o CTO, o Nicolas é o CPO. E eles já tinham feito alguns aplicativos, alguns uhum. projetos. E aí eu falei, cara, estou com uma ideia aqui. Né? Cheguei, mostrei, apresentei, rabisquei ali né? das, das inspirações que eu tive. E a gente se juntou e começou fazendo reuniões semanais, assim, até sair isso. né? Mas aí foi, foi indo em <risos> 2021, falei, cara, vou trazer capital. Startup precisa crescer. Uhum. Né? preciso de crescimento, né? Eu acho, pelo que eu vi no distrito, se eu fosse bootstrap, beleza, eu chegaria até um ponto tal, mas não ia crescer numa velocidade que eu precisava. E eu não estava conseguindo investimento. Não conseguia, uhum. não conseguia. Por quê? Não estava full time. Uhum. Então, eu tive que tomar uma decisão. Então, eu falei para o distrito lá, tive um acordo, eu falei, eu fico até o final do ano. Uhum. 2021,
0: 2022. Enquanto o produto vai evoluindo? É, vai, vai evoluindo.
1: Vou, vou tentando já trazer cliente. Fazendo isso, porque captar investimento, ninguém investe uma pessoa part-time. Uhum. É muito difícil hoje. O cara... Startup é foco. Né? Então ele olha e fala, cara, aquilo tem que ser um, realmente um, um projeto de vida da pessoa que realmente vai entregar o um negócio. E ali, 2022, virei a chave. Eu lembro que no primeiro dia que eu estava... Trabalhando, dia 3 de janeiro, eu recebi o, uma mensagem do William da SAS Holick, ah, com boa. o termichit. No boa. primeiro dia.
0: <risos> Ficou full time e termichit. <risos>
1: primeiro dia. Isso parece brincadeira de história, mas aí, tipo, porque tinha que responder até as 11h30 da noite. E aí foi o primeiro cheque nosso. Então, boa. com a SAS Holick, que investiu na gente. Pô, você conhece bastante o Diego Gomes uhum. conhece toda a galera ali então Nossa,
0: aliás, o Diego nunca veio aqui tem que trazer ele que ah ele, ele é, é muito um... enrolado <risos> ele é... É, e
1: aí foi isso né foi o primeiro primeira primeira parte ali então boa
0: vamos vamos eu tenho, tem várias várias coisas ali eu acho que essa acho que já respondeu muito bem como que você cai né no IBM como que aí eventualmente tá chegando na Maestro mas deixa eu fazer um comentário antes que eu acho que nunca que eu te falei isso no ano ano Cara, eu não tenho muito problema de, de autoestima, não, né? Então, eu acho, por exemplo, que o nome Merlin é um dos melhores nomes de, de software aí da, da atualidade. Mas um dos poucos que eu acho melhor que o Merlin é Maestro, velho. Porque eu acho que como... Porra, como conceito... Eu acho que tem um... É, não, é. Porque assim, como conceito... Ele, ele muito rápido, quando você explica a história do IBM, a pessoa entende bem. É... É um nome curtinho, é fácil, então...
1: Em todas as línguas também, é, nisso. É, então,
0: exato, outras línguas. Então, pô, é... Porque a, a filosofia do Merle é muito parecida. Tem um conceito por trás, nome pequeno e internacional. Então, tá batendo ali. Só que eu acho que ainda é mais fácil de explicar a relação do, do seu nome. E pode parecer que quem tá ouvindo, pode parecer que é besteira essas coisas, velho, mas não é. Tipo, faz muita diferença... Deja a pessoa entender o que, que você faz, seu posicionamento e tudo mais. Então, fica meus parabéns. Eu não sei quem que inventou o nome, se foi você <risos> mesmo, ou se foi alguém do time, ou se foi todo mundo junto. Pode falar. Não, não foi. Vamos dar tipo... os créditos. <risos> não, foi, foi o pessoal do time. Todo. Boa, muito foda. É, o Espina como que... Assim, essa jornada empreendedora, ela... Eu até quero falar mais até de IBM, mas antes eu quero pegar um pedaço aqui da, dessa, dessa história, né? que são bem, bem recentes também. É, como que é esse início do ponto de vista de produto, de cliente, de papéis, sabe? Tipo, quem faz o quê? É, porque 99% acho das histórias não sem, não é nada do glamour que parece de fora. Né? Então, o que, que, como que você começa esse negócio? O que, que são esses papéis e principalmente como é que vocês vão crescendo no, no início assim?
1: Cara, é, quem vê podcast aqui nos, não vê os bastidores mesmo, né? Porque muita coisa eu tive que aprender, né, Mineiro? Putz, cara, é, eu tive que sair de uma cadeira, né? Que eu era mais especialista em marketing e aprender coisas... Desde montar uma empresa offshore, né? Coisas que eu nunca imaginava, né? E eu não minha, minha área não era empreender, eu não uhum. queria empreender, né? Eu, não, eu, eu tinha investido em 16 startups na física, uhum. fiz quatro saídas... Falei, ah, legal, bacana. Fiz um vou, vou ser investidor, era mais uma ideia, mas a ideia, a ideia de, de cair no produto, de fazer esses clientes, veio meio que orgânico uhum. nessa história. Porque eu ia, contra, ia montar a não tinha um nome maestro ainda, era o um, um software de ABM, a gente uhum. chamava ABM Expert, sei lá. Ainda bem que mudou, né? E é muito mais fácil explicar a orquestração de touch points, né? Tem todo um storytelling por trás. Mas antes de chegar na, na, na maestro, eu ia contratar uma pessoa para cuidar disso. Né? E a pessoa falou assim, não, cara, quem tem que cuidar disso é você. Você é a autoridade disso, você fala super bem, você consegue entender, você tem profundidade. E, e eu, eu falei, cara, faz muito sentido. Porque eu vou investir em algo que eu tenho conhecimento. Uhum o conhecimento de tudo assim de hoje eu entendo bastante de todas as áreas da, da, da empresa né relacionado ao produto de como foi construído do atendimento ao cliente de como entregar valor como entregar resultado então um dos primeiros passos que eu comecei lá há dois anos atrás antes de ter de ficar full time foi primeiro validar se aquilo funcionava uhum. então não tinha o um produto ainda né meio que o um mechanical Turk lá no começo uhum. A gente Tudo seguia manual, meio planilha, né? depois foi não sei o que, e via que, cara, isso aqui não é, não é sustentável, precisa ter um produto mesmo, mas até ter isso não deixava de vender. Né? Então, uma das coisas que eu fui. que eu lembro quando eu entrei na RD, que eu li o livro do seu xará, do Gabriel, Gabriel Wengber, né? né? O Traction. Uhum, e esse livro foi um divisor de água na minha vida, profissionalmente. Aquele livro mudou a minha carreira. Porque não só pelos 19 canais de distribuição o Framework, mas ele falou uma coisa no livro que você tem que focar em 50% no produto e 50% em distribuição. Uhum. Porque não adianta você ter um produto muito bom se não chega as pessoas certas. Uhum. Você tem um produto muito bom. né? Então, ter um produto muito bom, só se o cara for B2C mesmo. Né? Spotify. O né? que tem um game changer. Uhum. Mas agora no B2B... O que é o melhor? O canal de distribuição, como você chegar nas pessoas, como você crescer. Então fui estudando isso de como cara como a gente realmente dominar esse mercado e ter o maior market share relacionado a essa categoria de software que eu estou criando. Uhum. Que é uma categoria nova, o mercado precisa entender, então focado muito mais na educação. E aqui eu pego muito da didática que a gente teve Sim, na ideia. Educar é. leva para o produto. Né? Então fui, fiquei focado. Pro palestra, o Brasil inteiro. Né, o nosso PLG, palestra LED Growth. Nossa,
0: cara, educação. Aliás, nós temos hoje, <risos> tem, É, hoje. você tem
1: palestra hoje também com Chanelis Então, é, foi, cara, educar. Podcast, temos certificação em ABM. Educa, educa. O mercado precisa dessa demanda, porque não adianta nada ter o um produto também e não ter pessoas para operar. Sim, claro. É, e dar churn, não ter o. E hoje ter educação, a gente tem muito mais pessoas preparadas, com, com LTV maior. Então, acho que foi um, o, o passo nosso principal é, é educar esse mercado relacionado à metodologia, produto, que a gente vai conseguir né, a conquistar mais pessoas relacionadas a isso.
0: Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os oito fundamentos de growth da sua empresa, dá uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e de descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. E aí tem uma pergunta aqui que, na verdade eu já sei a resposta, né? Então eu quero mais aprofundar. <risos> é, cara, Também no, no Merlin, ah, ó, vamos lá, na RD, no Merlin e eh, na Maestro, né? Eu acho que são filosofias muito parecidas, antes de tudo, de... É, comer da própria ração. Então, quando eu uso o meu produto para o pro meu crescimento... É, eu sou o primeiro a achar os problemas. Eu sou o primeiro a reclamar, reclamar para caralho. É, e eu sou o primeiro também a entender... Cara, isso aqui funciona. E se funciona, eu capitalizo isso através de, de conteúdo uhum. e tudo mais... Para ajudar os meus clientes ali. Como que, como que né, na jornada de crescimento de vocês... Você come da própria ração de ABM, é, inclusive para melhorar o, o seu próprio produto. Né?
1: Ah, eu acho que é a cultura da empresa inteira. né? Até para nós, né? founders, colaboradores, a gente usa o próprio produto né? para a gente estudar, para a gente pegar, testar. Né? Isso faz a gente ser um profissional melhor. Né? Então a gente ser técnico e vendas é confiança. Uhum. Então, o que, que a gente quer passar? Quer passar que é confiança que a gente conhece, que a gente tem esse conhecimento, que a gente vai agregar valor. Então, a gente usa, a, a gente tem a nossa wishlist de contas que a gente quer uhum. ter no nosso portfólio. Boa. A gente conseguiu já algumas e está indo atrás de outras. E a gente mostra para o cliente: ó, oh, isso aqui a gente utilizou para adquirir vocês, né? Todo esse processo para vocês verem que a metodologia funciona. Perfeito. Então, realmente, cara, é, a confiança, a segurança que o cliente precisa ter, isso passa muito valor. É né? que ele fala, cara, realmente, os caras estão utilizando a, a própria plataforma. Então, hoje, para nós, é um canal de aquisição. Né? Então, ele, ele vê, ele fala assim, cara, o time consegue utilizar isso, depois ele vê que a gente usou eles no, no, nos touchpoints. Né? Então, isso é ótimo.
0: É, é doido, né? Eu lembro que na RD a gente fez uma, uma funcionalidade na época, não sei se você lembra, chamada Lead Tracking. Sim. Né? E o Lead Tracking, para quem não conhece, basicamente você tem um script da RD no seu site. Né? E aí, por exemplo, um lead, sei lá, vamos supor que ele converteu, converteu hoje, baixou um e-book e tal. Né? Daqui a, vamos supor, daqui a um mês, e aí você marcou esse cara que é um cara bom. Sei lá, ele tem um potencial, uhum. ele, ele tem as... Né, as características ali. Se esse cara daqui a um mês volta e vê a minha página de preço, o lead tracking é isso, ele acompanha. E ele, você pode criar uma automação com isso, né? Então, eu, inclusive, nem sei se, se isso existe ainda se funciona, tá? Mas na época era assim. É... E aí você criava uma automação, então, ah, manda um e-mail pro cara que visitou, que visitou a página de preço. E era um negócio meio mágico. E aí, quando o cara fala assim, nossa, que coincidência, pô, eu tava olhando vocês hoje. A gente fala, então, não é coincidência. É, tem essa funcionalidade que funciona assim, 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 e você também pode ter pra você. Então, esse discurso, quando você... Realmente, quando a pessoa é que cai, parece errado. Né? eu ia falar Quando ela cai na, na parada, mas quando ela, ela vivencia uma funcionalidade ali, é, acaba sendo acaba sendo bem poderoso não
1: né? é poderosíssimo isso aí eu lembro disso e, e a pessoa vê caramba se se ele
0: fez é eu posso fazer também Cara, com e meu...
1: hoje o que o grande desafio para mim tá sendo bem honesto o que que eu vejo o que que é o desafio do ABM ter mais casos de uso pessoas usando né? porque se o que que a gente aprendeu com essa fala agora que a pessoa fez, eu também consigo.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Então, quando o cara fez toda a ação, passo a passo da ABM, teve lá o plano de sucesso, foi o que aconteceu com o RD. Quanto mais pessoas utilizaram a RD Station, a gente viu mais casos de sucesso, isso foi muito mais fácil. A gente sempre aprende quando vê outra pessoa utilizando. Uhum. Então essa é a forma que hoje a gente vê, cara, putz, tinha cases por indústrias, por setores. <risos> e aí, cara, os eventos da IDR, The ID Summit, pô, se, as pessoas trocavam ideia. Ah, o cara tá fazendo isso, o cara tá fazendo aquilo. Então e é um efeito exponencial, viral, viral, viral né? mesmo. Porque, cara, imagina no Merlin, por exemplo, a galera começa a utilizar dessa forma e outras pessoas começam a ver e também fazer. Uhum. E aí vai um efeito... Porque o cara fica muito mais seguro Sim. a mexendo a ver um outro que tinha teve.
0: Exatamente. De deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é de bastante curiosidade mesmo. Nós não combinamos <risos> jogo, eu não sei a resposta. É, uma das coisas muito importantes em produto, né? em software, mas produto mesmo, de modo geral, é o, o nome bonito, é o Time to Value, né? Que é o tempo entre você entrar <risos> e extrair valor daquele, <risos> daquele, daquele produto que você está usando, né? Então, de uma forma muito simples, né? no Spotify da vida, o seu time to velho é mínimo, porque você é, logou é, e aí você deu um play e você fala assim, caralho, é mágico, rápido. é rápido, funcionou e tal. Né? E o Netflix, mesma coisa. Quando a gente vai pro o B2B, é, é muito mais complexo do, do, do que isso. Né? É, o, o Maestro, de um modo geral, é, é, IBM, de um modo geral, é um jogo de médio prazo porque é um ciclo de venda mais longo, né? natural de você colher fruto do seu esforço hoje, daqui a 3, 6, 9, 12, 18 meses, uhum. né? dependendo do que você vende, da sua conta e tudo mais. É, dito isso, dado esse ciclo de, de, de venda mais longo ali, o que, que você tem de... Vamos botar assim, de ações ou indicadores intermediários que o usuário fala assim, pô, esse negócio está funcionando. Talvez ele... ele... Talvez ele bata o martelo que tá funcionando quando ele fechou uma venda lá, mas, pô, talvez daqui a 12 meses, 6 meses, 12 meses. Mas o que, que vocês têm no meio do caminho que dão essa sensação para ele de que, opa, tô no, no caminho certo.
1: Legal. Hoje a gente tem vários indicadores que a gente consegue ver, né? A gente tem as nossas. A nossa North Star é a criação de touch points. Boa. Quanto mais pontos de contato ele cria, é sinal que ele tá aumentando a entregabilidade na conta. Porque um dos fatores hoje para o ABM dar certo, né, Mineiro, é... é tanto pessoas, né? porque a gente foca na conta, né? então a gente mapear mais pessoas, uhum. e a entregabilidade. Hoje o delivery é super importante. Porque o delivery, quando a gente faz em automação de marketing, ferramentas como Inbound, o e-mail, o WhatsApp, são mensagens mais robotizadas e automáticas. Então acabam não sendo tão, tão boas né? para uhum. poder
0: os mais genéricos. É, genérica volumosos. acaba
1: não, não funcionando muito bem. E aí o que acontece? A gente começou a perceber que deliveries em outros tipos de canais, eu tinha uma experiência melhor, a personalização e humanizava melhor. Então a pessoa falou: uhum. "Cara, realmente, isso aqui o cara pensou. O Gabriel, cara, eu vi o seu Track Records e começou ou a... uhum. você fez, você foi para São Francisco fazer tal curso, então, cara, começa a conectar as coisas melhor. Então, a gente percebeu que teve uma taxa de conversão melhor. Então, essa entregabilidade de touch points, a gente viu que é um valor enorme. Né? Mesmo sendo que é um produto que a gente vê que não é resultado imediato, a pessoa precisa realmente fazer a, a, ações, que eu digo, criar esses pontos de contato com mais pessoas. Né? Uhum. E é um ciclo de vendas maior. É, o que eu falo sempre para as pessoas, a gente vai sempre ter tiers para cada cliente. Tier 1, uhum. a gente trabalhar com contas maiores. E você pode ter o seu, seu produto de entrada. Uhum. Entendeu? Por exemplo, o Merlin pode ser um produto enterprise? Pode. Uhum. Eu posso transformar ele em enterprise. E vai ser muito legal. Porque trazer um cliente desse, talvez pague um revenue, sei lá, de, de 10, uhum. 100 clientes seu. Sim, né? Porque verdade. pode ser dependendo da venda anual, como, como é feito. Então a gente transformou alguns clientes que a gente tem hoje no nosso portfólio, e aumentou a receita deles. assim, Transformamos ele em enterprise, porque ele criou um, um tipo de venda, um pod de vendas, para cada tier de Sim. cliente. Então, o cliente que é inbound, o cliente que é de canal, o cliente que é outbound, e o cliente que é ABM. Que é aquele Boa. cliente que vai trazer maior revenue, porém, ele é um cliente com um ciclo maior.
0: Boa. Mas o, aí quando você fala desses touch points... O, o seu usuário, né, o seu cliente, ele consegue ir percebendo o tipo, valor quando ele, de fato, vai fazendo os touchpoints? Tipo assim, ele consegue ver que as coisas estão evoluindo?
1: Exato, porque ele consegue ter uma profundidade maior dentro da conta. Tem então, ideia. a ferramenta tem um score, tá. né, que lhe dá uma temperatura, se a probabilidade de fechamento daquela conta ou não, pelas interações. Então, cada touchpoint é mensurado e você tem uma nota. Então, eu consigo ver a evolução dentro da conta. Então antigamente a gente achava que era o número de plays, que era campanhas. Uhum. Mas campanhas é meio subjetivo ainda, porque sei lá posso ter 300 campanhas, mas eu não sei a profundidade de cada uma delas. Uhum. Então os touchpoints hoje são mais efetivos para nós.
0: Boa. O que, que precisa? O que, que a empresa precisa ter? Porque, porque assim, vamos lá. Esses touchpoints, né? O é, Maestro ajuda a orquestrar. Mas certamente alguém precisa estar lá operando esse negócio. Né? E uma das coisas que era um problema lá na época da RD era as empresas que não tinham um time de marketing ou alguém dedicado a marketing, porque aí sempre ficava despriorizado e tudo mais. Falando até agora mais de ABM de um modo geral, mas naturalmente caindo no maestro, o que, que a empresa que quer fazer essa... É, né, vamos botar assim, usar esse canal, ter essa iniciativa. O que, que ela precisa já ter dentro de casa, mínimo assim, para poder. Cara, não, agora que você tem isso, pode dar um próximo passo. Legal.
1: Hoje eu achava também isso, né? Que a pessoa sem assim, marketing conseguia montar, né? Fazer a venda para qualquer um. E aí a gente reestruturou hoje o nosso SLA, né? Uhum. De tipo de, de vendas que a gente ia fazer. E a gente percebeu que a equipe, quando a, tem uma equipe de marketing. Né, de duas a três pessoas, já funciona já melhor. Assiste, já. Até porque quando os clientes nossos né, já, já vendem um ticket um pouco maior. Né? Você não vai vender Sim. um produto de 500 reais Sim. usando a BM. Né? Então isso não vai fechar a conta. Então ele já vem, cara, co como que eu consigo realmente fazer uma diferença entre inbound, outbound... Geralmente ele já tem uma equipe de outbound, já Sim. tem uma equipe em outro, usa até canais de aquisição, porém eles querem pegar e falar assim: Ó, oh, cara, eu tenho uma lista de desejo, eu tenho uma, 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 uma target list que eu preciso realmente até o final do ano. Uhum. Então ele já vem com essa, essa demanda. Ou então pode ter alguns casos que a gente ajuda a construir CP, ajuda a construir essa, essa lista, te faz tudo isso na nossa área. Porém, né, hoje eu acredito que mais valor, é os clientes que dão mais resultado dentro da metodologia, são que tem a área de marketing, consegue operar marketing e vendas juntos. E tem um fator aí que funciona melhor, que é uhum. mineiro. Uma coisa que eu descobri fazendo o ABM é realmente, cara, né, não terceirizar. A pessoa tem que estar tá aqui, contratou, fala assim, ah, faz aí. Uhum. É, geralmente, quando acontece isso, eu falo, cara, não, volta aqui, você também tem que participar. Perfeito. Porque quando eu tentei terceirizar a parte de ABM, sempre jogava, era a parte que não funcionava. Eu tinha que trazer o meu time e falar assim, cara, ó, uma orquestra, o maestro, ele não toca o instrumento. Uhum. Mas ele ajuda que cada vendedor ou vendedora toque aquela música de uma uhum. forma de um mesmo ritmo. Perfeito. E termina aquele concerto. Então, usando essa mesma analogia, eu uso para o meu time... Uso para os nossos clientes. Boa. Então, inclusive, escrevi isso no meu livro que eu vou lançar esse ano, justamente sobre isso. E o nome qual que é, Espina? <risos> não posso falar ainda. <risos> não posso boa. falar o nome do livro, mas é sobre essas três letras, né? Boa, não posso tá falar. Boa, é sobre a BM. Hum. Porém, cara, eu conto sobre isso, cara. Das vezes que eu tentei fazer a BM que não deu certo, foi realmente quando eu terceirizei.
0: Legal. É... É engraçado, né? Porque lá no, lá no Merlin a gente tem cinco grandes teses de, de crescimento é, e a gente entende que se a gente acertar uma tese já é suficiente para criar uma empresa legal. Se a gente acertar mais de uma, pô, incrível, né? E a quinta tese, e elas não estão em ordem de prioridade, não só enumeradas mesmo, é assim, a, a primeira é uma tese de PLG, sabe? Hardcore, tipo, eu consigo fazer a dinâmica de venda, ver produto, para e a gente fez, é, está uhum. fazendo ainda, né? É, e a quinta tese é uma tese de vendas enterprise. Porque essa tese ela não existia é, no, no, na concepção do, 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 do Merlin lá atrás. Só que a gente viu é, algumas empresas bem grandes, assim bem grandes mesmo, é, chegando até a gente muito organicamente. Uhum. E a gente pegou e tá bom, vamos vender, legal pra caramba só que cara, começou uma enrolação, uma demora nem uma enrolação, é uma lentidão natural do, do, do processo é, precisava de um certo apoio técnico que o PLG a gente por, por premissa não, não faz né? É, e aí a grande conclusão eu falei assim, cara, tem muito potencial aqui mas eu só vou botar energia nisso quando tiver alguém olhando só pra isso porque, e aí bate exatamente no... Exato. É, no que você falou. Porque a gente viu que a gente nem conseguia dar a atenção que eles queriam. É, só que, sabe? Tipo assim, ficava muito em cima do muro. Bem no meio do caminho. O meio do caminho é o pior caminho. Né? Então, ou você escolhe... Você falou, cara, ah, não. Vou assumir isso aqui. E aí bota pelo menos ali uma, duas pessoas é, olhando para aquilo ali. Senão vai ficar tudo capenga. Vai ficar mal feito. Que era o que a gente viu... Sim, a gente, é, por exemplo, as pessoas elas usavam de as empresas, né? É, no, no caso do Merlin, a gente é muito, é muito utilitário, né? Então, tipo, dá pra gente muito rápido mostrar valor. Só que para isso, a gente precisa que a pessoa construa e coloque a porcaria do, do é, chat no ou caso, do quiz em algum lugar. No né?
1: caso de vocês, teria que ser bem high touch. Isso. Porque aí também. você. É porque, por exemplo, o que a gente percebeu no OBM, tá, uhum. pegando aqui. É, a sua fala, vale ressaltar que esse tipo, esse tier de cliente não vai querer fazer um suporte no WhatsApp, robô, vai querer Sim, um contato é. humano. Então, ele vai querer que você crie para ele. Fala assim, pô, Sim, legal, exato. mas faz para mim, estou pagando esse ticket -tick alto.
0: Não, e, e eu acho que é, é exatamente isso, mas ainda é mais profundo, porque é, eu até conseguiria que ele fizesse. Se eu desse um tanto de suporte, ajuda, treinamento e tudo mais. Só que, cara, isso ia demorar cinco vezes o tempo. Então, para mim, talvez seja muito melhor eu assumir essa... Como CAC até, né? Esse esforço de ajudar o cara a fazer um setup do primeiro. Porque fazendo o setup do primeiro e a coisa girando e gerando resultado... Aí fica fácil de, de, de convencer e dar os próximos passos. Mas o que a gente sacou é assim... É, pô, até o cara consegue, mas eu realmente tenho que ajudar. Porque senão, às vezes, um negócio que tem potencial, assim, de... Sei lá, talvez em três meses a gente conseguiria fechar algo se eu ajudasse... Pô, vira nove ou doze se eu não fizer. Porque nunca é prioridade, prioridade do cara. Então, esse, esse ponto é bem... Esse, esse foco. E a gente viu que a gente não tava conseguindo fazer isso. Eu não conseguia pegar... O, você tem uma noção? Bom, eu acho que você tem noção, mais as pessoas... Mas a gente chegou em 100 clientes com duas pessoas full-time. Olha. E um era o Dev. Pô, não, eu não podia... Esse outro cara, que era o Will, o cara fazia de tudo. Se ele ficasse né, na função do Enterprise... Cara, ele não conseguia fazer várias outras coisas. Aí a gente foi que decidiu, cara... Segurar a onda aí, depois a gente vai focar. Então, quando a gente for pra... Enterprise, enterprise é. até o GLA
1: cara, eu já pensei várias coisas para o GLA para vender para empresas ali o produto que você tem para empresa. isso aí é uma coisa bem legal né? fazer é um foco fazer um negócio exclusivo 10 pessoas ali 10 pessoas, um negócio bem pessoas. negócio bem personalizado ali consegue um vale a pena o cac ali nesse vale, caso vale.
0: para a gente é, esses produtos né tanto o GLA empresas né que é o que está falando quanto o Merlin Enterprise a conta fecha muito fácil. Fecha. É isso, não é muito um, um problema não. O, o, o problema é o foco, né? O setup. A isso, pessoa né? dedicada, como isso, você falou, exato. Só pra Precisa
1: isso. ter alguém mesmo, porque senão vai falar, ah, não tá funcionando. Claro, tá deixando não é a prioridade. Exato. Então hoje, por exemplo, hoje se for fazer um pareto, a maior parte dos clientes é o produto de entrada, né?
0: Para você. É, você diz no Merlin. É. É, é, não, total, assim, a, a gente agora tem um, tem um plano que ele é, ele, ele, ele é um bom equilíbrio, na verdade, onde ele não é um ticket tão, tão alto, ele é 600 e pouco por mês, é, é nada comparado aos Enterprise, mas ele não é self-service mais, então 600 e pouco não é self-service, mas então, eu nem tenho vendedor, mas eu tenho os meninos que ajudam a fazer um setup, high tirar dúvidas é, 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 e tal. O é, o High Touch. Uhum. É, cara, é, nem vendedor nem CS. são assim. Eles têm uma função muito mais ali de marketing growth. Uhum. Só que, por exemplo, se chega alguém que quer fazer um, um bot um pouco mais sofisticado, eles vão lá, eles ajudam e depois eles saem. Eles não fazem o um trabalho de CS de ficar uhum. tendo Eu reuniões, ter que ir o BR, ter não sei o quê, porra nenhuma. Eles ajudam no que precisa e <risos> depois <risos> vão embora. É, mas, mas sim, existe uma camadinha de serviço a mais ali pra vender. O Enterprise, a gente tá falando de alguns milhares por mês ali e tal, aí esse realmente precisa de um outro jogo. Esse jogo jogarei em breve. Hoje a gente ainda não tipo, tá aprendendo a fazer bem um para poder sim, fazer sim, bem o, o outro. É, o Spino, o que, que são, assim tanto no seu processo de venda, quanto até depois que você é, vende a pessoa, seu, seu cliente já, o que, que são objeções comuns que você encontra em relação à BM de um modo geral, né? E aí, eventualmente, até as coisas com, com software mesmo.
1: Olha, são várias objeções. Uhum. Primeiro,
0: tudo que é novo, a primeira coisa é
1: não. Um... Né? Tipo, você fica desconfia, Na é dúvida desconfiado. Na é. Imagina vender inbound 10 anos atrás. É ah, eu, 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 eu sei bem, né? nós sabemos <risos> bem. Você criava até landing page se necessário, para o cliente, e-book, né? Eu acho que... É um pouco da maturidade do mercado. Uhum. Então, o que, que eu vejo hoje? É, muita gente fala, ah, mas isso substitui um CRM? Não é, mas é substitui um CRM? Não é.
0: É porque é uma, é uma categoria nova, né? Então, tipo assim, você... Ah, mas substitui a Red Station? Ah, mas substitui... Cara, é muito mais negócio para trabalhar junto Exato. né? do que... Porque é uma categoria nova que se integra, né? É, eu não ia
1: montar uma empresa para concorrer com players que já estão fazendo um bom trabalho né, no mercado. Sim. E eu já vi essa percepção lá fora. Eu fui estudar todas as ferramentas lá fora. Fiz várias demos, tudo, tudo. Fiz, tudo que... Fiz vários estudos e cheguei à conclusão. Falei, cara, as ferramentas complementam. Uhum. Então, eu vou precisar de um Meli, vou precisar de um Maestro, vou precisar de Exact. Eu vou juntar tudo. E aí tem umas objeções de empresa. Falaram assim, ah, estou cortando o custo de ferramenta. Uhum. E tem um dado no Google que 10 anos atrás era duas ou três ferramentas por empresa, uma coisa assim. E ele tem um estudo que vai subir os anos, vai aumentar o número de ferramentas. Graças a Deus. <risos> esse estudo a gente está junto porque, cara, o que, que escala? Pessoas ou tecnologia?
0: Sim, lógico.
1: Então tá muito óbvio. Então o cara com esse pensamento pequeno, que não vai contratar um Slack, não vai contratar uma ferramenta de automação, não vai... vai e querer... o you All Fit Size não existe. Cada vez mais. As gambiarras que a gente fazia, as coisas que a gente fazia lá no passado. Imagina, né, cara? Não existe como Sim. ficar fazendo o tempo todo. Não é, não é escalável, é perda de, é perda de tempo, é, é custo também de trazer pessoas. Então, hoje, a minha objeção que eu falo assim, cara, eu tento vender que hoje a gente é um layer que conecta com o CRM, com uma ferramenta de automação, para você vender para Key Accounts, pra vender para grandes contas. Então, essa é a principal nossa objeção hoje, né? Que a gente não substitui uma plataforma. E, e ter uma adoção de uma nova plataforma exige também treinamento, a pessoa saber mexer. Então, por isso que a gente também sem montou educação essa. Educação
0: nessa jornada é muito importante, né?
1: Não, total, total. Sem educação, sem a pessoa não saber mexer no produto, fica totalmente inviável. Então, a gente criou essa educação para levar para o produto. Né?
0: Boa. E, e como que vocês aí, como software. Como que vocês crescem hoje? Tipo, o que que é... Quanto é esforço de educação? Quanto é de... Do próprio IBM ali que você faz? Ou outras, outros canais, outras iniciativas?
1: Legal, hoje é, o principal canal de aquisição nosso é de educação mesmo, né? A gente tem a certificação, a gente faz depois que a pessoa entre para o produto. Uhum. Então a certificação paga, né? Porque você entrega valor, tanto palestra, podcast aqui, né? E, e o próprio uso de ABM para vender ABM. Esses uhum. são os, os nossos principais. O que a gente vê no futuro tem uma camada ainda para ser um maestro light aí. Tem a Sim. versão light no nosso produto. Porém, o que, que a gente eu acho que agora é um tiro no pé? Hoje a gente ainda tem a, a oportunidade de ser a referência no mercado e construir essa demanda. Então, é, é aquele começo, né? Eu acho que se a RD fosse o light no começo. É. Não ia dar certo, porque, cara, pô, como é que configura uma landing page? É, é muito técnico no começo. Agora hoje, pô, você, poucos cliques, você faz.
0: É, não, eu, eu, eu pessoalmente, por ter vivido muito esse mundo lá na RD e agora aqui no, no Merlin, cara, eu... eu assim... Eu, eu, eu não acho que é um bom caminho mesmo no início, assim. Eu acho que o caminho, eu acho que tem um pulo do gato. Depois aí eu te falo no, não eu vou falar agora, foda-se. Vamos botar porque a ideia não é o mais difícil não, é difícil exercício. <risos> é, eu, eu acho que tem um jogo do light aí que pode complementar muito com o IBM, que é muito menos você ter uma versão baratinha. Não é esse o ponto para mim? Para mim assim, o que que você pode criar de ferramenta e aí seja algo mais simples da Maestro ou tipo é um produtinho complementar mesmo que nesse pitch que você faz ali para várias pessoas da empresa, ao invés de você mandar o relatório, quer dizer, ao invés não, você pode mandar o relatório para ela igual você falou que você faz né, para o estagiário, para analista, para não sei quem, você também manda, fala assim, olha, e a gente tem essa ferramenta aqui que ela vai te ajudar a resolver este problema. É bem uma coisa bem pequenininha. Mas... Essa, é, e não te custa nada, por exemplo. Porque você mata a objeção das decisões de orçamento, de subir e tudo mais. E aí, provavelmente esse cara vai usar sozinho, sem perguntar a ninguém. Se ele vai lá e usa uma ferramentinha que começa a gerar valor a chance dele abrir as portas para você ter um próximo papo é bem, bem, bem maior. Então, eu acho que o lance do Light aí tá muito mais como geração de lead, é, bem complementar na sua estratégia IBM. É, e, e, e numa lógica, assim, de... É, puta, é que é feio o nome, mas assim... É bem cavalo de troia. Uhum. Tipo, você dá um negocinho <risos> a pessoa entrar, mas ela precisa ter valor, ela precisa extrair valor, ela precisa se dar bem com aquilo ali porque aquela porta aberta tipo te permite entrar com produtos maiores então se eu tivesse na posição de vocês eu provavelmente faria esse movimento de produto muito menos para ter a versão baratinha e muito mais para gerar valor como o ponto de partida de uma conversa lá dentro e, e existe um lance é, da reciprocidade né então do tipo assim pô velho essa ferramenta ela já tá aqui dentro, ela já me ajuda, esse cara já me mandou tal coisa, tal coisa. Eu já melhorei os meus resultados é, como marketing, como vendas. Pô, pra quem que eu vou dar uma chance? É pra esse cara. Pra quem, com quem que eu vou conversar aqui se, se eu tenho uma, uma... Se eu vou dar um próximo passo aqui, né? É, então isso aí eu acho que pode ser um negócio interessante. Mas depois no privado eu te falo mais opiniões, que eu acho que dá para ser mais divertido ainda. São
1: bons insights, são bons insights, a gente precisa pensar também na né? entender ali. Isso, como... porque tem tudo
0: um tipo de é, fora. É que o grande, o grande
1: problema hoje mineiro que eu vejo é a maturidade, o mercado ainda não não tá preparado para um self-service um enterprise e pro, pro nível de complexidade nisso então eu acho que educar agora no começo fazer junto eles verem o case futuramente é falar o efeito é. né?
0: Não então e, e, e pra deixar bem claro, por isso que eu acho que a questão não é a versão mais simples do maestro, pra mim a versão é uma, uma, uma tool uma ferramenta, uhum. tipo então pensa que o cara tem 12 coisas pra ele fazer no, no dia a dia dele não é que você vai ter um maestro mais simples que ele entende tudo, não é falar assim fulano eu vou te ajudar a resolver este problema aqui é, que é um exemplo bem 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 prático e aí pra galera também é, que a gente acompanhou de perto a HubSpot hoje ela tem o tanto produto de marketing quanto ah. de sales muito muito forte né uhum. é, eu digo gratuito também gratuito uhum. baratinho e tal né mas como que começa o produto de sales e como que pro, começa o produto de marketing e aí isso eu vi acompanhei é, e conversei com com o Brian Balfour também o produto de vendas era um plugin de Chrome para avisar o vendedor quando o lead dele é, viu o... Abriu o e-mail. Uhum. Era isso. Então era assim, ó. Bota esse plugin aqui, faz não sei o que. Quando a pessoa... Eu até esqueci o nome da, dessa ferramentinha na época ali. Esqueci dos dois, mas tudo bem. Era isso. É, então ele não tava querendo fazer um CRM versão simples. Ele tava, cara, ajudando um vendedor a performar talvez 10% melhor por timing, né? Então a pessoa abriu o e-mail, pum, era avisado, opa, deixa eu tá na hora de, eu, de eu ligar pra esse, cara. esse cara tá com com uma atenção imediata aqui. E o da o do marketing era um plugin de WordPress que pegava o lead em qualquer formulário e mandava para o HubSpot. Era isso, é.
1: Já ajudava bastante. Então, então,
0: ajudava porque você ajudava a pessoa que estava na linha de frente se fudendo com, com aquele trabalho. Então, por isso que eu acho... E eu não estou falando que você tem que fazer agora, né? Porque eu acho que tem muitas decisões por trás. Mas eu, eu realmente acho que o caminho do Enterprise, de usar a história do PLG no Enterprise, é muito mais sobre como que eu gero um valorzinho é, para sidekick, lembrei. O, o do, de vendas, o de marketing não vou lembrar, mas é do de vendas é o sidekick. É, que é isso, né? O ajudante, né? É, então era muito mais para ajudar o cara. Depois foi evoluindo, só que, pô, pensa, quantas, mil, talvez milhões de pessoas, milhares com certeza, estavam usando o sidekick, ou seja, já tinha informação do, da empresa, da quantidade de vendedores. Aí imagina eu chegar para a empresa e falar assim, ô, oh, tem 20 vendedores seus usando sidekick aqui, vamos... Ter, um, ter uma conversa uhum. melhor, mais profunda e tal. Né? Então, eu acho que o pulo do gato é por aí. É, se deve fazer agora, se é a melhor estratégia e tal, aí a produção é muito, muito <risos> maior, combina com seu sua coisa. Mas, é, mas para mim, está dentro de educação também, que é usar produto nessa jornada de educação, sabe?
1: Não, Com certeza, é bem relevante isso, porque vai começando a entregar valor, a pessoa vai vendo, ganhando confiança. E hoje, né, como eu falei, né, das objeções... Né, eu vou, eu vou tentar vender ali... A pessoa já acha... Putz, mas... No meu caso, quando a gente vai falar, fazer uma venda... Ele fala assim... Cara, qual o telefone de um cliente seu? Uhum. É, então, ainda existe isso... né? O caso que no, no Merlin ninguém deve perguntar... Passa um...
0: É, um... Tá. é porque, porque, exato... No Merlin, como é muito barato... Tipo, sei lá, cem reais. Agora a gente fez um ajuste de preço, mas sei lá, é cento e poucos reais por mês ali. E pode cancelar a qualquer hora. Então, tipo assim, o cara, ah, foda-se. E, e nisso a gente brilha, porque... De novo, o produto precisa funcionar. quis não funcionar, mês que vem acabou. Nada me segura ali. Mas aí a nossa filosofia é, cara, o produto tem que ser bom. E o cara tem que conseguir gerar um valor rápido. Porque se gerar valor rápido, ele fica comigo. E aí tem vários mecanismos de, de cobrança, de extra charge, do cara pagar mais e tal. Mas tudo depende do cara pegar e usar o produto, assim, sabe? Legal. E, e voltando só aqui pro, pro maestro, quando, assim, você falou muito do, do seu framework, né? Da sua metodologia. O que que na prática é a metodologia de vocês? E o que, que que você adaptou de fora para caber, assim, sabe?
1: É, o primeiro, assim, da metodologia, quando eu interpretava lá fora, tinha muito mais ferramentas, né? Acho que acho que vai começar, a, a gente tem essa mentalidade de contratar mais ferramentas, tomara, né? Para nós vai ser, ah, é bom. vai ser muito bom. É, eu adaptei muito mais o tech e o, o tipo de mensagem, abordagens, né? Porque, basicamente, a metodologia é cinco passos, né? Primeiro, é. saber para quem que eu vou vender, Prefiro quem é a empresa. Mapear, né? Mapear né? a empresa. E a gente começa numa estratégia one-to-one para aí depois o one-to-fill, né? uhum. basicamente. O, que, que, é, o que, que é eu começar no one-to-one? One? Pô, beleza, eu quero vender para vivo. Uhum. Quero vender o GLA para vivo, vamos lá, esse exercício. A vivo, ah, beleza, quais são as áreas que usam growth, uhum. de inovação? Quais são áreas complementares para eu influenciar? Aham. Uhum que pode ser, não, chegar na área de orçamento, uhum. ah, passa por compliance, passa por qual área? Área de inovação também tem que passar. Eu então, mapei os stakeholders, pessoas-chave, influenciadores, né, que são as pessoas que vão me dar mais atenção, porque são cargos menores ali e é mais fácil, às vezes, ter o acesso para essa pessoa do que um... Uhum. Putz, você vai falar com o presidente da Vivo, você pode encher um LinkedIn de mensagem, fica totalmente inviável. Sim. Você sabe muito bem que é, quanto maior cargo, mais difícil é, esse, esses gatekeepers que tem no meio aí, no meio do Sim. processo. Então, saber essas pessoas, a gente monta um dossiê, né, Que o dossiê não tem muito segredo, não tem uma, não é uma ferramenta que tem várias no mercado, né? A gente não é uma ferramenta de lista, né? Mas tem várias, sei os e etc. Essas ferramentas. Mas o mais importante é olhar a pessoa para entender fatores uhum. em comum. Ô, oh, mineiro, eu trabalhei com ele na RD, então tu consegue conexões Sim, ca ali. Caçar esses pontos. Caçar né? esses pontos. Porque você não vai mandar uma mensagem avulsa. A pessoa fala, cara, o que, eu mais, o que você deve receber no LinkedIn também deve ser aquelas coisas bizarras. Você deve receber essa mensagem: Ó, oh, tem uma ferramenta aqui que, que ajuda isso, que resolve isso. Aqui tá meu link para 30 cliente, minutos de
0: reunião. É, tem um tal cliente aqui de, de. Meus clientes são tal, 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 e vamos falar.
1: É, isso já. Praticamente não, não, funciona, não vai né? funcionar com o Enterprise, esse uhum. tipo de conta. Então, a gente começou a entender para pers personalizar as mensagens e depois para o quarto passo de orquestrar. Então, esse passo 4 foi meio que o maestro chegou para a gente montar mesmo, tropicalizar, montar toda essa parte aqui dentro. Esse é o nosso tech stack que a gente usa para chegar nesses touch points, para a gente uhum. ter esse alinhamento, quem faz o quê. Então, é, basicamente, não tem o growth master quando a gente faz a reunião de experimento? Uhum, uhum. Eu uso essa analogia na hora de vendas também. Então, eu falo assim, cara, tem o growth master que é o cara que conduz a reunião, que ele vê como que está avançando, que não deu certo, ele consegue ver o, se deu certo o experimento, ou se é a hipótese, fez aquela reunião toda. Então, o, o ABM é a mesma coisa. Uhum. É a pessoa que olha o todo e vai falar, cara, quais contas estão tá na probabilidade de fechamento, qual foi o melhor ponto de contato, qual foi o, o ciclo de vendas, quantas pessoas participaram do processo. Então, a partir desse drive, a gente consegue ir melhorando as nossas campanhas, nossa eficiência dentro da
0: ação. Boa. O oh, nosso tempo está tá acabando aqui para eu também respeitar o seu horário, mas eu quero te fazer... Tem a pergunta final clássica do EpiGuru, mas eu quero fazer uma, uma <risos> antes. Que é, cara, ajudando né, várias empresas e, e tendo vários clientes, estudando bastante, é, o que, que você viu de mais curioso ou improvável ou... ou, ou sei lá, pouco comum, como um touchpoint, por exemplo, ou como algum esforço para conseguir um contato? O que foi mais inusitado aí ao longo dessa jornada?
1: Cara, que legal essa pergunta. Cara, eu acho que eu nunca falei isso, mas o touchpoint mais engraçado, o mais curioso, foi levar a filha de uma pessoa no colégio.
0: Caramba, como?
1: É, foi, a gente foi falar assim, não, beleza, vamos levar sua filha no colégio junto com você. Então acho que esse ponto foi o mais inusitado dos Spitcoin. E a aceitou. Sentou, rolou, a gente fez a reunião junto indo dessa forma, cara. Acho que foi um dos pontos. Mas assim, tem vários de experiência. Caramba. Hoje, dentro da Maestro, por exemplo, eu posso... Mineiro, vai ter uma reunião aqui, tô te mandando 200 reais de Uber. Cara, eu vi,
0: inclusive, vocês lançaram agora há pouco esse lance do, do, de, gift. dos, dos Gifts. né? Como que funciona isso? E
1: é legal que você pode personalizar. Por exemplo, o Mineiro gosta de cerveja. Posso uhum. mandar um Zé Delivery ali, tem outra Emporia da Cerveja. Tem vários players. Uhum. Você pode personalizar as marcas que a pessoa gosta. Ah, o cara é fitness, The Claton, Netshoes... Legal. A pessoa gosta de McDonald's. Putz, você consegue. Se você identificar isso, você consegue personalizar. Ou então, mesmo, manda um iFood. Uhum. Você, cara, a gente está marcando uma reunião de manhã, 8 horas da manhã.
0: Então, Tudo um bem, tô te mandando o café da manhã, um um manhã para você. Uh
1: -huh. Cara, isso pode parecer buchitagem, mas já acontece lá fora isso. Eu já fiz várias reuniões nesse, nesse nível. E eu acho que a gente tem que sair mais do mesmo, sair da automação mineiro. Sim. A gente, se a gente não ficar fazendo as mesmas coisas, a gente não vai ter resultado diferente. Sim. Então Opa. a gente pensou, cara... É, colocar mais funcionalidades que seja personalizada por funções. Perfeito. Então, pô, pensar em, em experiências. né? Eu acho que a evolução do ABM é o ABX. Né? Account Based Experience, né? que é que um legal. tema que vou falar mais na RD Summit, é o tema da palestra. Que legal. Que vou falar esse uhum. ano e aí vai ser bem ligado essas experiências, esses touch points, que, cara, faz toda a diferença. Hoje não é só a venda na aquisição, uhum. mas também na expansão. Então, a gente usa o Maestro também, também para aumentar sale. o MRR. Legal. Então, por exemplo, o cliente entrou no Merlin no Basic, eu quero levar para o Enterprise. Uhum. A gente faz isso. Então, a gente percebeu que o ABM para expansão, que aí não fica só no marketing ou Sales. Te conecta também com a experiência do cliente. Então, Entendi, você não vai mandar o, o, o boleto no último dia ali, com uma seguradora de carro. Manda o último é. dia ali, faltando o último e dia para o cara. Então. É, vai, o cara precisa renovar de qualquer jeito. A gente faz todo um encantamento de renovação, legal. manda o um gift card, convida para um evento. Então, eu posso trabalhar muito a experiência antes de qualquer. Ação pode ser prevenção de um churn, pode ser um opção, um cross-sell, levar para uma Renovação, outra coisa. Né? O cara que comprou Merlin ir para GLA, GLA para o Merlin. Sabe, dá para fazer várias coisas que eu acho que a gente ainda precisa estruturar melhor. Que não, a gente sempre foca em aquisição, mas também na expansão da nossa carteira. É, que aí a gente pode trabalhar, cara. É que eu posso falar vários touch points aqui, mas eu vou interpretar muito a personalização. O que é o lado que vai encantar a pessoa, que vai fazer realmente chamar sua atenção
0: são nessa mensagem muito foda cara eu, eu nem eu confesso que eu nem tinha pensado muito nesse modelo do dessa experiência personalizada toda cara para cross sell para upsell para prevenir tijanas você vê alguém desengajado alguém né é, ou simplesmente para encantamento você mesmo. você tem um né? ponto
1: de contato que eu vou te contar um segredo aqui é. ó, no podcast só nós dois só, só nós dois tá sabendo
0: é. e as 10 pessoas estão ouvindo
1: cara que você tem um ponto de contato que é muito foda hum. é o seu escritório ah. Trazer o cliente aqui dentro, ah, fazer o um meu...
0: vinho ali, não sei mas o quê. Esse está bem...
1: Mas você concorda comigo. É um ponto de contato, é um tanto de bom. Porque a pessoa vem, entende a imersão, vê o estúdio.
0: Cara, é, é, exatamente. Assim, ó, eu vou é, também contar o segredo. né? Quando a gente foi a, montar esse, esse espaço aqui, a gente... Já queria um espaço, isso mesmo, para fazer uns happy hours de vez em quando e tal. Só que a gente muito rápido começou a perceber que a galera gostava de vir. A galera pede, toda semana tem gente trabalhando aqui. Eu fico brincando que é o co-work do, oh, do GLA, <risos> né? Vem trabalhar daqui. É, aí vem aqui no estúdio, gosta de tirar foto aqui é, nesse, nesse cenário que ele é bem emblemático, né? Como o como GLA. É o é um negócio do vinho Então a gente tem uma política, por exemplo De ninguém nunca paga nada para vir dos nossos happy hours é, Por dois motivos né? Um, porque é isso, cara meio que Quando você não paga nada, você, você diminui a expectativa Você não sabe o que é esperar dali E aí tem cerveja, tem piadina Tem vinho, tem não sei o que Se você botar na ponta do lápis O GLA, que é ridículo de barato Que é 600 reais no ano e vai ficar mais caro Daqui a um mês, mais ou menos Sei lá, talvez quando esse podcast estiver menor já tá mais caro <risos> É, tipo, teoricamente essa conta não fecha Mas fecha, por quê? Porque eu tenho outros produtos Cara, a galera sai daqui e já quer saber de Merlin Quer saber de aliar empresas Quer saber, às vezes, de um parceiro Então, cara, o que você falou é, é perfeito E por causa disso é, A gente vai fazer o do Merlin em Floripa Muito parecido com esse Olha que legal No, no, no estilo, não, lá não vai ter estúdio e tal, né? Mas nessa lógica de receber as pessoas, é de. pô, as pessoas já vão no escritório do Merlin lá em Floripa, que ele ainda, tadinho. Ele é muito humilde, esse daqui é bem diferente. Mas a gente vai mudar agora, talvez ali em setembro, outubro, também, talvez quando esse episódio tiver, a gente já está com o um escritório novo lá. E fazendo ele de um jeito exatamente para esse touch point. Esse é, tá vendo? Né? Então, é
1: um touch point importante. Tá? A outra que faz um touch point super assim é a GUP. Criou um escritório é verdade, do é? futuro, uhum. sabe? Um escritório de experiência. O que, que as pessoas vão lá? Vai o RH lá, fala com a Mari, com a CEO, fecha. Entendeu? É, Cara, é. a gente precisa focar da experiência, entendeu? O Hoje. Falado, né? Então comecei a pensar nisso também.
0: Boa. Muito bom. Bro, vamos para a última pergunta, que ela é a clássica do Deep Groove, que é a recomendação de três conteúdos. E aí o conteúdo também pode ser gente para seguir, quanto pode ser... É Livro, artigo, podcast, enfim. Mais três conteúdos aí que você acha que foram importantes para você. Ou se você quiser falar sobre a BM ou, ou algo pessoal, tudo faz. Foda-se. Se o que você quiser, tá, tá valendo. Tá liberado, né? Tá liberado. Um dos que eu falei, comentei aqui é o livro. O, o Traction.
1: Traction do Gabriel bom. M. Tração em português, se a galera quiser em português. Aham. Acho que esse livro foi um divisor aí muito bom. Ah. Uh... Podcast, eu, eu tenho um podcast também, o ABM na Prática. Boa. Então acho que fica, a gente já, já tem alguns episódios lá, já, quase 20 episódios. Mas a gente ficou, ano passado, em 97 no Spotify. Ah, que legal. Criando ano passado e já ficou nesse aí, na, na categoria marketing. Achei bem legal assim, a, a, o que a pessoa está buscando, nesse né, tipo de coisa. E eu acho que o terceiro, deixa eu ver, o que, que eu posso, posso sugerir de terceiro? Cara, sei lá, minha newsletter. <risos> Fazendo Boa. jabá aqui,
0: faça você mesmo. Faça você mesmo? É. Boa. Tá no LinkedIn? Tá no, tá no meu LinkedIn. É, o,
1: é a newsletter que o LinkedIn permite. Boa. A pessoa, se entrar no meu LinkedIn, tá lá o, pra, pra já é o primeiro viu, botãozinho.
0: Velho. Muito show. Velho, que papo legal. Muito bom ter você aqui. Temos que continuar os nossos papos no One One e depois, brigadão. Cara, eu que agradeço. Ah, deixa eu fazer o um último aviso, desculpa, 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 porque, puta merda, senão o pessoal vai brigar comigo. Se você está ouvindo, por favor, que eu deixei para o último segundo, né? Então, é tudo bem, vamos partir do pressuposto, tem muita gente ouvindo até aqui, até na vírgula aqui. É... Espina, as pessoas que estão ouvindo o Spotify têm que dar cinco estrelas, tá? Lá, tu, tu gostou, tudo mais. E se está no YouTube, pô, tem que curtir, compartilhar, se inscrever no canal do GLA, e se tá no YouTube, tem que ir no Spotify dar 5 estrelas. E se tá no Spotify, tem que ir no YouTube fazer <risos> isso aí tudo também. Então, é, fica a dica pra todo mundo. Se não, dá, dá azar. Beleza? E os leads não vão responder, os touchpoints não vão funcionar. <risos> Velho, Obrigado demais. Eu que agradeço. Show de bola. Até a próxima. Valeu.
1: Valeu.